0: Vaso di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
1: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il Vaso di Pandora. Partiamo subito, partiamo subito con la eh, Turchia, terremoto catastrofico, moltissime Le vittime per capire com'è la situazione, noi abbiamo in linea Dimitri Bettoni di Osservatorio Balcani e Caucaso, che saluto, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora Dimitri Bettoni, come sta andando la situazione e soprattutto quali sono le speranze di trovare dopo tanto tempo ancora qualcuno in vita?
0: Sono passati dieci giorni dalla doppia scossa di terremoto del, del 6 febbraio, ormai 11 e le speranze sono ovviamente ridotte al lumicino, ma non, non sono pochi in realtà ancora i casi segnalati di eh, ritrovamenti direi miracolosi di persone in vita, soprattutto persone molto giovani che eh, sono riuscite a sopravvivere a appunto, 10 giorni sepolti sotto le macerie. Ovviamente più passa eh, il tempo e più in realtà quello a cui si assiste è in realtà il disseppellimento di persone ormai eh, che hanno perso la vita sono, eh, ultimo conteggio delle autorità sono 38.400 le vittime quindi un numero davvero impressionante questo nella sola Turchia la situazione invece nella vicina Siria nel nord della Siria in particolare eh, i numeri sono inferiori eh, quelli ufficiali ovviamente Ma la situazione appare ancora più drammatica perché l'assenza di un coordinamento e e di una struttura eh, statale di di intervento eh, sta rendendo ancora più drammatico e difficile eh, l'arrivo dei soccorsi e degli aiuti perché più passa il tempo più si assiste ovviamente... A, eh, ad altre, un'altra crisi che è quella dei sopravvissuti eh, l'intera area è davvero enormemente danneggiata nella sola Turchia sono 20.000 gli edifici completamente distrutti e 50.000 quelli dichiarati assolutamente non agibili, questo cosa sta generando? Anche un grosso flusso di immigrazione interna al paese verso altre eh, regioni e province non colpite dal terremoto e questo sta creando ulteriori difficoltà a livello locale perché le, le infrastrutture distrutte stanno rendendo difficile ad esempio lo spostamento da città a città si segnalano grossissime, grossissime difficoltà di spostamento e mh, ingorghi che durano anche ore stazioni degli autobus e dei treni eh, con, mh, insomma, in base da queste persone che cercano finalmente di spostarsi in un'altra eh, regioni dopo aver recuperato quanto delle loro proprietà era possibile recuperare e ovviamente mancano due beni eh, ancora primari quello del, dell'acqua eh, l'accesso all'acqua è uno dei problemi più difficoltati più gravi perché le infrastrutture idriche sono state danneggiate non solo per il consumo quotidiano ma anche per questioni di igiene sia delle persone sopravvissute che anche ad esempio per i riti funebri e poi il riscaldamento in una, in una zona dove comunque il, l'inverno è ancora in corso e si raggiungono specialmente di notte temperature molto, molto difficili, molto rigide.
1: Ecco, come ha funzionato la macchina dei soccorsi? Abbiamo visto che c'è stata subito una grande solidarietà internazionale, sono partite... Eh, le squadre mh, preposte, insomma, anche a cercare le persone eh, sotto le macelle, le squadre cinofile, partite un po' da, eh, da tutta Europa e non solo, in ogni modo organizzare in tempi, in tempi brevi tendopoli, strutture ricettive, aiuti, distribuzione delle, di, di, di vivande, di generi di prima necessità non è la cosa più semplice del mondo.
0: Sicuramente eh, si tratta di una situazione dove l'intervento deve essere il più possibile rapido ed efficiente. Abbiamo assistito a una grande risposta di solidarietà internazionale. Uno dei casi che vi posso citare, ad esempio, è l'ospedale di emergenza costruito nella città di Hadiaman dalle autorità indiane che ha eseguito oltre 3.000 interventi di emergenza negli ultimi tempi. Ora Questa struttura è stata da poco mobilitata proprio perché questo tipo di intervento al momento non, non, è, più, non è più richiesto. Continuano esserci però dall'altra parte molte, molte polemiche rispetto alla risposta del, delle autorità turche nazionali, in particolare dell'AFAD, la protezione civile, e parlavo giusto con un caro amico stamane eh, che vive nella, nella zona e mi diceva la verità è che abbiamo assistito alla scomparsa di molte molte persone che eh, per, quello, per quello che vediamo potevano essere salvate se si fosse riusciti ad intervenire in modo più, più rapido la rabbia popolare eh, nelle regioni colpite è molto molto forte sia per quanto riguarda la risposta appunto di emergenziale, di intervento della protezione civile sia per quanto riguarda ad esempio il ruolo degli operatori telefonici in particolare quando ad un certo punto si è assistito ad un, ad un degrado della, della comunicazione internet, dei cellulari che venivano utilizzati come tantam per lanciare richieste di aiuto segnalare persone vive, sepolte sotto le macerie e addirittura c'è un'associazione turca che ha eh, denunciato queste compagnie telefoniche e l'autorità per le telecomunicazioni per, per aver volontariamente degradato le comunicazioni internet nella, nella regione. A quale scopo? Essenzialmente l'accusa è di voler contenere quello che era il crescente eh, numero di notizie che raccontavano l'inefficacia del, della risposta dello Stato in quelle, in quelle zone ecco Quindi diciamo questa... che una,
1: sì. un'altra, un'altra questione Dimitri Bettoni ovviamente che si aprirà poi nel, nelle, prossime, nelle prossime mesi nella prossima stagione è quella anche della sicurezza antisismica abbiamo visto palazzi relativamente nuovi crollati a fronte magari di case molto più vecchie rimaste in piedi
0: sì, in realtà questo non è qualcosa che si aprirà nei prossimi mesi, ma è già in corso. Eh, I procuratori della Repubblica Turca hanno già cominciato, mentre le operazioni di soccorso erano ancora attive, ad effettuare le prime indagini e anche le prime, eh, i primi arresti. In realtà si parla già di diverse centinaia di persone eh, oggetto di indagine, diverse decine arrestate, molte purtroppo eh, in fuga in particolare tra eh, gli ufficiali e i tecnici eh, responsabili del rilascio dei, dei permessi, oltre che dei costruttori ehm, di, di, appunto, di interi lotti e eh, di quartieri che sono, si sono, come dicevi prima, sbriciolati eh, durante, durante il terremoto. Mm, se guardiamo alla storia turca eh, e quindi al fatto che un paese non nuovo ha situazioni purtroppo di questo tipo, ehm, vige un certo clima di impunità. Se guardiamo ad esempio alle indagini eh, seguite al terremoto del 1999, si è visto come a fronte magari di condanne anche di 15-20 anni, poi la maggior parte di queste persone, dopo aver scontato pochi mesi o qualche anno al più di carcere, sono state rilasciate. O In generale la sensazione è che non ci sia diciamo così, un impianto legislativo adatto per identificare realmente i responsabili e assicurarsi che paghino per eh, le loro responsabilità. Questo ovviamente è un'altra parte della grande rabbia popolare al momento.
1: E allora, quali sono le conseguenze politiche che ci possono essere per Erdogan di questa catastrofe?
0: Ma allora Partiamo da questa considerazione. A metà maggio il 14 sono previste le elezioni presidenziali. Eh, Al momento diverse voci all'interno dell'esecutivo e e della maggioranza di governo chiedono che queste elezioni siano posticipate, per quanto la legge turca in realtà al momento non lo consenta, neanche in caso di di un disastro di questo tipo, il che eh, può avere assolutamente senso. Chiaramente il dibattito adesso è se si tratti di una strategia politica legata al fatto che ovviamente Erdogan esce danneggiato da questa situazione proprio perché la, la rabbia popolare montante può tradursi in un, in un risultato elettorale ostile al governo. Eh, questo è ancora tutto oggetto di, di dibattito. Eh, chiaramente eh, risuonano così eh, le, le parole di Erdogan di qualche anno fa quando rivendicava, ad esempio, di aver facilitato le operazioni di costruzione anche rilassando un po' i controlli sulle norme antisismiche allo scopo di eh, rispondere a una crescente domanda abitativa proprio nelle regioni che oggi sono colpite dal, dal terremoto. Quindi chiaramente il governo si trova se, sotto esame e io credo che anche le difficoltà imposte ai giornalisti eh, nell'area eh, diciamo così, mh, ci sono stati diversi casi sia di arresto che di sequestro di materiali che di permessi negati ecco questo secondo me è un po' il termometro del fatto che le autorità sia a livello locale sia a livello centrale si sentono messe eh, sotto esame e quindi rispondono a volte anche in modi non consoni
1: ecco quello del, del controllo dell'informazione in, in questi casi un po' in tutti i paesi no? è fondamentale dopo una catastrofe in qualche modo si cerca di far passare la notizia e insomma che i soccorsi abbiano funzionato bene che tutto, e che tutto sia stato gestito in maniera, in maniera perfetta. Ovviamente in Turchia, dove un problema di insomma, libertà di stampa e non solo c'è, probabilmente questa, questa cosa è ancora più accentuata.
0: Sì, esatto, si sì, assiste, questo per noi che seguiamo attentamente Questo tema è abbastanza evidente come il governo turco abbia da un lato facilitato una narrazione che raccontasse la tragedia, che rendesse il mondo consapevole delle dimensioni di questi eventi e in un certo senso facilitasse eh, ad esempio l'arrivo di eh, soccorsi, fenomeni di solidarietà e quant'altro. Nel momento in cui la narrazione si è trasformata da è accaduto il terremoto, invece non arrivano i soccorsi o comunque tutto ciò che un personaggio stesso delle autorità per le telecomunicazioni ha definito eh, informazione demoralizzante, puntando il dito contro questo tipo di narrativa perché danneggerebbe eh, il popolo turco, Ecco, abbiamo assistito proprio a una reazione ostile verso, eh, verso la stampa. Questo è anche uno dei primi casi, diciamo così, grossi casi, in cui vediamo all'opera l'ultima legge, cosiddetta legge sulla disinformazione, eh, inaugurata l'anno scorso in Turchia, e vediamo che ad esempio diversi giornalisti turchi sono stati tratti in arresto o denunciati per i loro post che, eh, con accuse che vanno dall'incitamento all'odio piuttosto che al eh, mistificazione rispetto al, alla realtà, questi sono diciamo così i due capi d'accusa se vogliamo così chiamarli principali e, e questo è ovviamente il grosso problema perché è una legge che per il la disinformazione, reato disinformazione prevede condanne anche penali da 1 a 3 anni e si tratta chiaramente di un'applicazione di una legge che fin dall'inizio era stata definita una grande legge Bavaglio
1: ecco, mh, legge Bavaglio ovviamente nei confronti dei giornalisti eh, in Turchia che sono un po' nel mirino delle autorità eh, da sempre così come, così come gli oppositori no? in qualche modo eh, Erdogan eh, è l'ennesima democrazia autoritaria eh, di questa parte, d'Europa, di, questa parte diciamo così, di Europa e Asia insomma.
0: Sì, chiaramente eh, questa legge della disinformazione come altre che regolamentano il mondo dell'informazione e della stampa Eh, sono state criticate sia a livello interno dal dal mondo del giornalismo, dal mondo dell'esposizione, sia da tutte quelle organizzazioni che si occupano di giornalismo perché ehm, hanno un'intrinseca vaghezza interna rispetto alla loro applicazione. Anche alcuni giudici e procuratori si erano addirittura timidamente esposti in questo senso dicendo io non sono sicuro di sapere come posso applicare con rigore e certezza questa legge Beh, ma insomma uno, benedza... però uno, uno,
1: dei, uno dei, degli strumenti dei, diciamo dei, dei regimi autoritari è proprio quello di mh, dare insomma, alla normativa una certa vaghezza no? di, di non lasciare eh, di, di non lasciare definite le cose troppo bene abbiamo visto anche in altre in altre parti del mondo, no? il fatto di, di non avere eh, delle norme chiare, soprattutto mh, l'idea che ci sia un'arbitrarietà, eh, mette il bavaglio più che non forse una norma assolutamente chiara.
0: Sì esatto, ha un triplice effetto se vogliamo così chiamarlo, da un lato il cittadino non conosce chiaramente i limiti tra legalità e illegalità e quindi si crea un cosiddetto chilling effect, cioè una, una reazione di comportamento più prudente e in questo senso più intimidita. Dall'altro la magistratura stessa si trova in difficoltà perché eh, un'applicazione eh, così arbitraria può porti in una posizione di eh, sfiducia nei confronti invece delle, dell'esecutivo. E poi c'è una parte della magistratura, diciamo così, più militante, più vicina a questi governi che chiaramente beneficia di questa mh, ampia interpretabilità delle leggi perché a quel punto se ne può davvero trarre un uso politico.
1: Ecco, dal punto di vista insomma, politico il confronto con i veri e presunti eh, insomma, promotori delle, di quello che viene definito il colpo di Stato, i gulemisti sono ancora nel mirino di, di Erdogan.
0: Lo sono, continueranno ad esserla, quella è una chiamiamola così: una vecchia amicizia finita malissimo. Um, Dopotutto, una vecchia amicizia durata per diversi decenni e di conseguenza cresciuta sia internamente che eh, all'estero ad esempio eh, dove diciamo, le scuole legate al movimento di, di Gülen erano uno degli strumenti di soft power della Turchia, di proiezione della Turchia verso il mondo eh, chiaramente dal 2016 in poi eh, si assiste a una strenua lotta tra eh, il governo centrale e il partito di Erdogan contro l'ex, contro l'ex amico richiederà Molto tempo ancora, diciamo così, il raggiungimento di una situazione di assestamento, in un contesto dove lo Stato di diritto è stato gravemente danneggiato, eh, chiaramente non non si raggiunge una situazione di pace sociale e di serena accettazione di un percorso storico digerito, si assiste a tutta una serie di scontri intestini, vendette, lotte e e quant'altro. Ora, su, sulle responsabilità di Dylan rispetto e del suo movimento rispetto al colpo di Stato si è scritto, molto molto ci sarà ancora da scrivere perché i punti oscuri rispetto a quella vicenda sono ancora davvero, davvero molti e in questo senso se proprio vogliamo fare la prima, prima critica che io potrei fare alle autorità turche è di non aver permesso al giornalismo di fare il proprio lavoro in modo trasparente, in modo che secondo un, diciamo così, un, un processo che fosse trasparente per tutti perché questa trasparenza garantisce che tutti siano d'accordo sui risultati o almeno la maggior parte E ecco, invece dic- la censura e, e tutti questo tipo di strumenti rendono il lavoro di verità storica che il giornalismo per primo costruisce a fatica molto molto difficile
1: ecco diciamo che la Turchia comunque ha una tradizione in qualche modo di repressione non estranea neanche ai militari che avevano governato insomma, eh, in qualche modo eh, raccogliendo l'eredità di Ataturk eh, con l'idea dello stato, dello stato laico e quant'altro. Insomma, La Turchia non era certamente neanche, neanche a quel tempo un esempio di eh, tutela dei, dei diritti umani e di ammissione del dissenso.
0: Sì, io dico sempre buona parte degli strumenti che il governo di oggi utilizza per censurare il dissenso, reprimere la stampa e quant'altro sono strumenti nati ben prima che esistesse questo governo e anche gli ultimi prodotti negli ultimi anni, la legge sulla disinformazione di cui vi parlavo, la legge internet di alcuni anni fa, eh, sono chiaramente nuove risposte all'innovazione tecnologica ma... Portano con sé lo stesso tipo di DNA ereditato appunto, come ben spiegavi, dalla Turchia fin dalla sua fondazione. Se vogliamo davvero identificare un periodo di maggiore liberalità, eh, per quello che noi europei occidentali intendiamo con questo termine, lo troviamo in realtà proprio durante i primi anni del governo Erdogan, poi chiaramente questo si è rivelato strumentale e non genuino come, come tensione politica. Eh, Però quelli sono gli anni di maggiore liberalità e maggiore ottimismo dove sembrava possibile un cambio ehm, radicale rispetto all'autoritarismo intrinseco di un paese come la Turchia che oggi viene così definita quella di ehm, autoritarismo competitivo, cioè dove esiste ancora una competizione politica dove però eh, la forza di governo in carica occupa tutti gli spazi e rende ostacola questa competizione chi vince piglia tutto nel senso che acquisisce il controllo su tutta una serie di strumenti che democratici non sono
1: Ecco gli islamisti comunque hanno messo radici in, in Turchia anche se la Turchia è molto lontana da altri, eh, da altri stati che in qualche modo hanno puntato verso, 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 verso questo tipo di, eh, diciamo di, 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 di ordinamento no? e verso questo tipo di visione eh, politiche, insomma, la Erdogan non è quello che i fratelli musulmani sono da altre
0: parti. Sì, diciamo che ci sono. Rispetto all'islam politico, ci sono due tipi di considerazioni da fare. Secondo me. Uno è la specificità dell'Islam politico turco. Che ha. Eh, si sente, secondo me, investito di una missione legata a ereditata dal vecchio impero in questo senso e soprattutto dal califfato ottomano che era l'autorità religiosa che fungeva da fonte di ispirazione per la comunità musulmana della, della regione. E come dicevi è un Islam politico ben diverso da quello dei fratelli musulmani in Egitto, da quello dei movimenti palestinesi ad esempio o da quello dei movimenti sauditi per dire e dall'islam politico saudita che è tutt'altra
1: abitante, okay, insomma.
0: Habita, insomma. È
1: assolutamente e un c'è, altro...
0: Quindi c'è ovviamente anche all'interno dell'islam politico turco ci coesistono diverse anime, alcune diciamo così eh, più compatibili se vogliamo con la nostra idea di democrazia occidentale, altre eh, che sono state... Eh, questo, 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 questo,
1: questo però Dimitri Bettoni dimostra che la Turchia è molto più europea di quanto gli europei vogliano ammettere, no?
0: Assolutamente sì, in questo senso la Turchia continua a rappresentare un grande laboratorio di sintesi tra, eh, diciamo così, l'impianto politico occidentale e però una tradizione anche religiosa ma non solo che cerca in continuazione una, una mediazione, una strada di, di convivenza. Poi dicevo c'è un secondo ordine di, di questione che è più legato ai fatti degli ultimi anni, in particolare alla guerra in Siria. La guerra in Siria ha attratto nella regione eh, l'interesse e l'azione di tantissimi gruppi eh, di, di Islam politico e anche di Islam armato e la Turchia è diventata in parte... Diciamo così, un punto di riferimento anche per alcuni di questi, di questi movimenti. E si è visto che il governo turco ha agito spesso col pugno di ferro, altre volte in modo invece molto più accomodante, a seconda delle relazioni bilaterali che è riuscito a stabilire con queste, con queste forze.
1: Sentì un'ultimissima cosa: invece, insomma, il, il, il sogno europeo non è nemmeno neanche, neanche più un sogno, mi pare.
0: Il sogno europeo esiste ancora, Eh, soprattutto a livello di pancia della popolazione io credo che eh, l'Europa continui a eh, rappresentare un punto di riferimento, non necessariamente un punto di riferimento ideale o idealizzato, anzi anche spesso criticabile io credo ha ragione. Dal punto di vista politico le cose sono diverse, la Turchia è un paese scottato dal fallimento del, dell'allargamento dell'Unione Europea, ha vissuto vent'anni di frustrazioni e in questo momento oggi la verità è che nessuno ci crede più a quel tipo di allargamento, cioè alla possibilità che la Turchia entri al 100% a far parte dell'Unione Europea. Ci sono altri strumenti oggi in discussione, ad esempio... Se guardiamo la proposta francese di, politica, ehm, di comunità politica, ecco, quello è qualcosa che alle orecchie turche suona come più appetibile perché? perché è un processo incompleto rispetto all'allargamento, perché non tiene conto del molto delle richieste rispetto a diritti umani, armonizzazione degli standard legislativi è invece un progetto più basato su una sorta di realpolitik che individua interessi comuni e li porta avanti. Quello dal punto di vista del, diciamo così, della leadership politica turca è probabilmente la proposta di maggiore interesse è arrivata dall'Europa anche perché dall'Europa in questo momento non arriva altro
1: grazie, grazie Dimitri Bettoni di essere stato con noi al vaso di Pandora ci sarebbero anche moltissime altre cose da dire sul, sulla Turchia anche sul ruolo nella Nato sv- con, con problemi con la Svezia quant'altro guerra, guerra eh, ucraina Curdi eh, e così via, ma insomma ne parleremo magari un'altra volta. Grazie di essere stato ancora una volta col vaso, al vaso di Pandora. Ricordo Dimitri Bettoni, osservatorio Balcani e Caucaso. Un po' di musica, poi andiamo verso un altro.